0: Сижу, жду, приходит мужик какой-то, ну, старше меня, ну, где-то лет на 10, наверное. Он такой, тебе жить негде? Я такой, да. Он говорит, ну, ничего, сегодня у меня останешься, я здесь на фонтанке живу.
1: Всем привет! Это подкаст «Кукла на вождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие, театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. В костях у нас сегодня Иван Брагин, актер московского детского театра марионеток. Иван, привет. Привет.
1: Вопрос такой, как ты вообще попал в театр, потому что я знаю, что ты еще в Новосибирске же учился где-то сначала.
0: Ну, в театр я очень, мне кажется, легко как-то попал. Не знаю, почему, но судьба так привела прямо в театр кукол целенаправленно, хотя я не планировал этого. Не планировал в каком плане. Ну, в 10 классе, наверное, в школе я даже еще не думал, что я вообще себя свяжу с актерским каким-то мастерством, ремеслом. Потому что, ну, может быть, вы слышали хотя бы такой город Юрга. Это в Кемеровской области. Такой маленький город есть. Uh -huh. вот. Да. Там, между Томском, Новосибирском и Кемерово. И вот я вот из этого города родом, и там да, театра ни одного нет театра. Я помню, в детстве как-то один раз я сходил в театральную студию, мне не понравилось, я ушел. Видимо, ну, видимо как-то мне не зашло. А когда подошел уже временной вопрос да, решать, куда идти, я спросил себя, ну что я могу? И вспомнил, как моя классная руководительница всегда мне говорила, Брагин, ну ты клоун какой-то. Ну, типа, ну, постоянно там заводишь ребят, там на последней партии сидишь, там, ну, клоуничаешь там, всякие там вопросы, какие-то, ну, ну, как-то со взрослыми постоянно как-то так. Вот даже сейчас на охране, да, я с человеком, как бы не зная человека, я уже с ним пытаюсь выстроить контакт, какой-то более менее ну не знаю, в смешное русло, что ли, перевести, да. И я подумал: ну, окей, может быть, тогда я пойду на актера, если мне получается это, если раз я клоун. Ну, не в цирковой же идти, да.
1: — Но, получается, ты все равно смотрел какие-то спектакли, даже Нет, если у вас театр... Нет, вообще ничего не видел. Ничего? Вообще
0: ничего. Я даже не знал. Это был 2010 год. Я вот 10 лет как назад выпустился. И кто в то время то был? Я не знаю. Даже кто в то время был из Путусов, только, наверное, да, появлялся в драматическом театре, грубо говоря. Вот. И я даже не знал о таком человеке, как Путусов.
1: Ну, то есть ты как-то очень быстро все это узнал. И... Или я очень быстро обучения?
0: учусь. Я очень быстро учусь, я по себе заметил, мне тоже говорят часто ребята, что я быстро схватываю. Я, первый мой институт это был вообще Кемеровский институт культуры и искусств. Я поступил туда на актера-драматического театра. Как я ну, я спланировал, пойду на актера, значит, открываю в интернете ну, варианты, куда ехать. Понятное дело, ну, семья не богатая, отца нет, я, мать меня одного растила, и. Денег как таковых нет, ехать в Москву покорять там, как всегда думаю, там, ох, сейчас после школы буду покорять всех. Денег нет на это э, и вообще в принципе мысли об этом даже нет. Там, да, Москва, Новосибирск три с тысячи километров, ну куда ехать? Вот и я так открыл, думаю, ну посмотрим. Барнаул есть, есть Новосибирск, есть Кемерово, культуры, институты, ну и театральные. Я так подумал, подумал, ну ладно, буду в Кемерово, я в Кемеровской области живу, как бы поеду в Кемерово. И я поступил на актер драматического театра. Это Кмирошниченко, там есть такой актер в местной драме областной, очень заслуженный дядь, дяденька такой, бил пальцами, всегда стал, стол бил пальцем и разбивал, грубо говоря, пальцы свои. Ну, так это, выражал свое недовольство всегда. Вот, не суть. И я поступил сперва на драматического актера, отучился там год, и мне не понравилось. Ну, я понял, что уровень как-то, ну, что-то... Я... Или я почувствовал, что уровень, наверное, не тот, как мне, ну, моих именно возможностей. Сказал мастер, говорю, я ухожу. И на следующий год, прям вот ровно через курс, я поехал в Новосибирск. И там как раз тоже я, я, я шел целенаправленно на драму, но параллельно мне сказали: закинь на куклы. Там кукол набирает или Мир Славна Куриленко. И я пошел так: Ну, пошел к Афанасьеву, попадал к Куриленко. Кафанасьева не прошел. И… а Куриленко сразу же как-то вот первый, второй, третий тур, четвертый, ну, четвёртый финальный, да, там и вот и, и сразу попал и сложился такой момент, что в Кемеру мне документы не отдавали.
1: Не хотите чтобы ты уходила от них.
0: Нет, они, они просто как сказать, я приехал за документами, а мне говорят, что мы не отдадим вам документы какими-то там способами. Я у меня получилось все таки документы забрать, но получилось забрать их только спустя три, три месяца, как я как уже шла учеба в Новосибирске. Ибишельмир Славна взяла меня без документов просто как вольного слушателя. Просто я, видимо, ей понравился, и она такая, ну, учись, ходи, жить тебе негде там. Я первые два месяца вообще у ребят, у одногруппников жил, у каждого по одному дню там. Бывало и в подъезде начала, рядом с институтом. Вот. Ну, такая, было такое стремление да, к искусству. И, и потом, когда мне документы отдали, у меня оказалось, что отсрочка сгорела. Когда я поступил уже официально, отучился полгода, мне военкомат сказал привет. Из Юргии такой помахал руками. Такой привет, приходи к нам.
1: И забрали тебя прямо с учебы?
0: Да, это было. Это был октябрь. Мы поехали на фестиваль какой-то в... в Алмату. И мы съездили. Съездили в Алмату, вернулись, и я поехал решать вопросы в Юргу, меня отпустила также Эльмир Славовна, она всегда шла навстречу мне, чтобы я решал свои вот эти проблемы, которые у меня возникали, да, походу. Но ничего не получилось, я только уговорил чтобы они мне разрешили на последнюю партию пойти, ну, 19 декабря я уходил в армию. Я закрыл зимнюю сессию досрочно и ушел в армию, и еще попал в ВДВ в итоге. Отслужил в ВДВ целый год. Прыгал с парашютом, пострелял, поездил на танки. Я механик-водитель. Вот. С... Ну, мне очень понравилось. Некоторые говорят, в армии нечего делать, а я попал в элитные войска, где я реально все свои навыки, которые у меня были со школы, да, вот именно вот этот вот неустойчивый какой-то характер, постоянно какая-то, что-то двигаться, делать, там, спорт, 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 спорт. Вот это мне пригодилось очень в армии, и я целый год пролетел просто незаметно. И я вернулся, но уже с мыслями о том, что я хочу в Питер. Тогда я понял, что границ нет. Ну, в плане… Для меня тогда открытие было. Я Мало того, что я повзрослел и стал более, как это сказать, ответственнее, что ли, к, ну, к своей судьбе. Ну, и плюсом я повзрослел и понял, что нет границ от вот, Юрги, например, да, от, от условной до Пскова доехать. И когда я вернулся в Новосибирск, я Эльмир Славний сказал, что причем я приехал, сдал фехтование сразу же с ходу с ребятами. Просто досрочно пришел с ними, фехта... пофехтовал, чуть-чуть ничего не понимаю. Мне показали какие-то движения, упражнения, да, там.
2: Вот. Да, хорошо, пришел парень из ВДВ, показал фехтование. Полкуство полегло.
0: Да. И... Потом пошел на какую-то что историю литературы, да, на зарубежный и на на, на сдаче у меня так сильно разболелась голова, что я понял, что нет, у меня мысли были, видимо, уже все о том, чтобы ехать в Питер пробовать. Так почему
2: Питер-то не Москва, например? Mm -hmm. Что манила туда именно?
0: Ну, манила, наверное, как бы я рядом же с Томском жил, и Томск это по сути у нас вот в Сибири это по сути маленький Питер, ну мини Питер. Томск считается. Студенческий город такой. вот, И все, кто в Томске студенты, они все стремятся в Питер почему-то. Вот Очень большое количество ребят можно в Питер. Когда я уже жил в Питере, я очень много сибиря... сибиряков встретил. Очень много.
1: Слушай, а ты после Куриленко понял, что тебе нужно на куклы идти? Или ты все равно в Питер думал на драму ехать?
0: Нет, я знал, что я на куклы иду. С еще, когда с Именем или Миростиславной, с Тамарой с Тавиской, они после первого семестра говорили... На каком-то из обсуждений сказали, вот есть два человека, которые пришли целенаправленно. Мы видим, что это они, это вот Никита Хромов, брат а Саша Хромова, можно найти режиссер того. Да. Вот и, и вот я. Но Никита целенаправленно шел сразу на ку. <как> ну там Ему деваться по... было некуда, да, там, там как под... папа с
2: братом да, в общем-то <как> династия все дела. О, да. И, Выхода нет.
0: И, и они увидели это сразу же. Ну и также в Питере также прошло, как и Селим То бишь я пролетел опять-таки. Ну вот просто вот я не ожидал, что да, так будет, но я как-то вот прошел очень легко все туры и попал сразу же по все всем 100 баллов получил и очень радовался, что я смог. Ну, ты знаешь эту историю, мы с
2: тобой когда да, познакомимся. Вот я хочу, чтобы ты И поэтому, <смех> мы хотим ее повторения, потому, потому что, что они знают. Это история. А, как всем ты приехал хочется... в Питер,
0: как ну, ты это, вы выступал. я
2: сейчас говорил про судьбу, да,
0: что я в армии понял, ну, что судьба очень много, она влияет очень сильно. И я почувствовал как раз вот это, как-то пафосно сказать, чтобы не пафосно сказать, не дуновение, а какое-то наваждение, да, судьбы. Когда ты. Кукла наваждения. Кукла наваждения, опять-таки, да. Вот. Когда ты, ну, я для себя понял, если я сейчас не попробую, то, ну, как бы я буду себя корить за это, потому что, э, как сказать, энергии много, да, энергия, она, ну, чувствуется, когда ты чувствуешь, что у тебя есть энергия, глупо ее в себе как-то тушить, да, и я попробую, думаю, ну, попробую, поеду в Питер, на чистом энтузиазме, потому что в Питере у меня никого не было. Ну, никого. Вот бывает, да, люди приезжают в город, и, и там мама или бабушка, там кто-то семейный, говорят, у нас там тетя через три колени, там вот какая-то знакомая, она тебя приютит. А у меня такого не было. У меня мама меня отправляла и, и такая вот так вот сделала, ладно, все, давай едь, как бы все, молодец. Езжай. Но она, я понимаю, что она там пошла, потом свечку поставила, хотя она не, не, не крещенная, она тоже в, не ходила никуда. Она, ну вот напряжение такое было, да? Я все прилетаю, доезжаю, сумку, сумку ставлю, иду в комиссию, записываюсь. Ну, я, я, конечно, лукавлю, говоря, что я только куклы пошел. Конечно, я пошел, тогда набирал козлов, набирал бызгу. Конечно, я хотел попробовать. Я понимал, что это за люди. И... Я очень рад, что я попал к Сан Яновичу, но и курсы Козлова и Бызгу, мы с ними тоже очень дружны, и я, мы с ними все время вот общаемся, до сих пор даже, вот сейчас ребята некоторые в комиссаржевке работают, там кто-то в Козлова, и общаемся, и у нас какая-то, ну, вот есть тоже энергия такая, которая мне, мне нравится, мне хочется с этими людьми общаться дальше, вот, делиться какой-то энергетикой, да. И я, конечно, ходил, попробовал, ну, Бызгу я сразу Галине Ивановне не понравился, она сразу мне такая, на меня так, еще на, на прослушке такая, нет, нет, -не, ты не пройдешь, парень,
2: то есть не смеялась?
0: Не смеялась, просто смотрела так на меня. Ты залетный, ты кукольник. Она кукольников это, она кукольников. Она знает, да, она, она знает, умеет. она умеет, да. Вот ты ты кукольник, Адилушка Сандьянчук. Это вот. стависки
2: на всякий случай, потому что не да, все наговорить. Да, Сандьянчук стависки.
0: Вот, а, а Козлову, ну мне как-то он так это серебряный у него набирает, это когда идет консультация, там такой дяденька у него есть, такой немного прихрамывает, вот и. Серебряному я понравился, видимо, я дошел до первого тура, со второго слетел. вот. Ну, я не расстроился, потому что у Сан как-то все было гладко, и я шел, шел, я понимал. Вот, Но не суть в этом. Я пришел в академию, записался, поставил сумку и сел, и думаю, а что дальше? Я никого не знаю, и город не знаю, ничего не знаю. Выучил дорогу, что дальше делать? Поставил сумку возле входа, вот эта деревянная огромная дверь на учебном корпусе, где драма учится, и тут выходит парень с курса Красовского, актер, и говорит, такой смотрит, что-то стоит, курит, ну, видимо, после репетиции там или что, там, перерыв. Такой посмотрел на меня, а я сижу такой, ну, как бы вот, рядом с сумкой. И он говорит, ты что сидишь? Я такой, ну, вот, сижу, поступать приехал. Он говорит, откуда? Я говорю, ну, из Сибири, там, город Юрга. Он такой, из Сибири, да. Угу. А что ты что сидишь-то, что делать нечего? Я такой, ну, как бы идти некуда. Он такой, а, идти некуда, ну, ну, давай, хорошо, сейчас 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 приду, подожди, сиди. Ушел. Выходит, короче, парень, режиссер Игорь Хонин, как сейчас помню. Он выходит, такой говорит: Тебе да негде, негде жить. Я такой, да. А он такой, я еще тогда, ну, как бы, я уже в театральном институте поучился, да. Но вот именно ребята питерцы, москов, Московские, да, они, видимо, актеры, они такие прям уже сразу с нахрапа, с нахрапа идут такие. Че, тебе жить негде, да? Я такой, ну да, да. Он такой, ну, я вот здесь на маховой живу снимаю. Я тебя сегодня приучу. Вот. Только один есть, одно, но я сейчас футбол, а тогда же мира по, по футболу проходил? Я сейчас поеду с ребятами футбол смотреть, ну, к другу. И вернусь только в 12 ночи. Посиди пока в баре на Маховой, Это тоже такое культовое место, бар на Маховой. Очень жалко, что он закрылся, конечно. Вот. И говорит, посиди там. Я говорю, ну окей. Пошел с сумкой с этой в бар на Маховой, там буквально, вот через два дома. Ну, думаю, я футбол тоже люблю. Ну, посижу, футбол посмотрю, там пиво потяну немножечко, там. Ну, время пройдет. И сижу, сижу, время уже 10, думаю, ну, нормально, 12, нормально. Думаю, звоню, говорю, ну, ну что, ты где? Он говорит: сейчас, 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 мы смотрим футбол. Тут э, там. Я говорю, я тоже смотрю, очень интересная игра, он такая, да. Я говорю, мне что делать? Он говорит: ну подожди, подожди, еще, маховая, это бар до двух часов работает. Посиди до двух. Я говорю, окей, до двух сейчас посижу, да, да. До двух сижу, нет его. Меня с бара выгоняют, я звоню, он не берет. Я такой, ну е-мое. А я запомнил э -э, подъезд, который он мне показал. А у меня практика уже есть в подъездах ночевать. Ну, я думаю, ну, пойду. Подъезд открыт, я такой захожу, такой, так, питерские парадные, такой, думаю, вау, круто. Так, такой сел, думаю, так, на каком этаже же он был? А? На, на том, ну, для, ладно, здесь сяду, типа, вот, сижу, 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 жду, жду, думаю, ну, ладно, надо попробовать поспать, ложусь и просыпаюсь сразу же. Меня он будет в 7 утра уже, уже 5 часов прошло. Он говорит, что ты сидишь-то? Давай, пойдем, заходи, я вот только приехал. Я говорю, ну, молодец. Вот, потом он сказал, он куда-то уезжает, и у меня опять-таки встал вопрос, а куда дальше? Думаю, ну, бар на Маховой мне помог один раз, думаю, пойду туда. Прихожу в бар на Маховой на третий день. Прихожу э -э -э, и говорю этому бармену, говорю, у тебя есть варианты, где пожить? Вот так сходу ему говорю. А он меня уже как бы запомнил за эти два дня. Он говорит, слушай, ну, сейчас, сейчас, сейчас спрошу у одного паренька, он приедет, при, придет, тебе что-нибудь скажет, ну, там, есть вариант или нет. Я такой, ну, хорошо. Сижу, жду, приходит мужик какой-то. Ну Старше меня, ну где-то лет на 10, наверное Он такой садится, такой, тебе жить негде Ну, прям такой сходу, такой, пиво заказывает Такой, мне ставит себе, такой, тебе жить негде Я такой, да Он говорит, ну, ничего, сегодня у меня останешься, я здесь на фонтанке живу Я такой, отлично, вообще ехать никуда не надо, думаю, отлично Но дошло дело до того, что, говорит, ты откуда? Я говорю, из Юргии Он говорит, а я из Новосибирска я говорю, а я в Новосибирске жил, я только оттуда сейчас прилетел, вот три дня назад, он говорит, ага, а что там делать? Я говорю, учился, вот сейчас в другую, вот сюда в театральный поступаю, он говорит, слушай, а я там в училище, когда это было учился, в институте театральном, ну вот этом училище, он же был, когда Машков там учился, да. там училище было И я такой думаю, ну судьба, наверное, да, уже потихонечку говорит о том, что ну вот как-то притягивается, да, вот эту вот тему и пошли к нему, только, говорит, он опять мне тоже говорит, только я с утра уеду, в 7 утра у меня рыбалка, в Туле я уеду, типа, надо будет уйти. Я такой, окей, я с этой сумкой у меня балу вот такой. Уже третий день там, ну, думаю, ладно, окей. Четвертый день опять сижу в баре на Маховой. Так, делать нечего, думаю, так, что делать? Куда-то вышел, я не помню уже что, прошелся, каких-то кришнаитов встретил. Вот они там это ходят, вот беды. это, да, они ходят. И я такой думаю, ну, упаду кому-нибудь на хвост. И упал на хвост кришнаитам. Они меня к себе позвали, там я у них, в общем, с четвертый день я у них провел, там где-то я не помню. Где. Расскажи,
1: как у Кришнаита жить?
0: Это был космос, ну после армии это был космос, ну то бишь армия немножечко меня подотпустила в плане легкого полета фантазии, да, когда ты отпускаешь себя. Армия меня в этом плане немножко прибила к к, ну, к обычному мировоззрению такому, то бишь она охладила немножечко вот этот вот, э, мыслительный процесс именно вдохновения которого. И я с ними немножечко так сидел, думаю, так, что они делают? А у них там какие-то сперва что-то они медитация какая-то была, потом они, ну, понятное дело, они там чего-то там... Э -э 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 ну, какие-то вот эти реакции, я не знаю, какие-то производили какие-то реакции, еще чего-то. И когда они выключили свет, и у них такой, вот, знаете, вот эти шарики крутящиеся с этими. Вот эту штуку, когда я увидел, я подумал, ну окей, наверное, так люди живут тоже в это время, хорошо. Но они очень. Они садились со мной по очереди разговаривать на какие-то темы. Я понимал, что они слишком.. Ну, как они очень-очень о, о каких-то глобальных вещах мыслят. О космосе, еще о, о чем-то. Мне тогда это еще было не так интересно. Ну, 24 года, парни, что там. Вот. Но ну, все равно было интересно. Им спасибо большое, что они меня приветили. Была к интересная компания. Также было надо было с утра уходить, потому что они на работу поехали. Я тоже думаю, Кришнаид на работу поехали. Какие-то странные Кришнаид. Вот. Настоящий. Опять... Да, Кришнаид настоящий. Вот. А. А пятый день был, вот пятый день это был как раз день Х. День Х. Поступление идет своим ходом. Я вот за эти пять дней, получается, слетел у Бызгу, Ксаньянчу прошел на первый тур, к Козлову тоже прошел на первый тур. И я вот думаю, сижу, сижу в баре на Маховой опять-таки. Вот это вот место такое, место Х тоже опять-таки. И, и сижу и думаю, То, что же мне делать? И тут пошел дождь. Вот эти все четыре дня не было дождя. А тут пошел. И вот я сижу и думаю, дождь и это, думаю, нет, наверное, не выгорит сегодня ничего, надо что-то придумывать, надо что-то придумывать. У меня кончились э, деньги на, на карте, а тогда же не было вот этого всего, тоже телефона не было, и не было Сбербанк, онлайн, там, чтобы перевести что-то вот это с карты на карту, надо идти было в банкомат. И вот я и выхожу, дождь идет, настроение такое упадническое немножечко, ну, потому что думаю, ну, как бы сейчас, кого бы найти, вот где, сейчас, вот где сейчас этот парень из Новосибирска, где сейчас этот актер, который выходил и мне говорил, эй, что сидишь? Вот, Ну, короче, такое немножечко подавленное настроение. Я иду по Невскому, люди идут, я что-то иду, иду, голову даже не поднимаю, просто иду. И тут меня парень тормозит. Он говорит, есть? И я такую голову поднимаю и смотрю на него, и такой думаю, что-то лицо знакомое. Он говорит, есть зажигалка? Я говорю, а я курил в то время. Я говорю, да, есть. Я говорю, я тебя знаю, походу. И он говорит, откуда ты меня знаешь? А этот парень, я, я вспоминаю, походу, пока я на него смотрю, я вспоминаю, что когда я учился в Кемерово, в общагу он приехал как раз-таки на один день в общагу э, к знакомому, и, к моему, в гости, и мы на одной из э, туз в комнате с ним встретились. А он учился у э, он учился в Кемерово на кукольника у, скажите, сейчас скажу Вихрецкого. У Вихрецкого, да. Вот. Потом ушел от него и поступил в Питер. И тут он меня останавливает на Невском. Я вижу его и вспоминаю, что это он. Говорит: а ты что здесь делаешь-то? Я говорю: да вот, это типа: ну, поступаю в академию, приехал в театральную. Он говорит: а я в ней учусь. И я говорю, я такой думаю, реально учится человек. А потом вспоминаю, что он реально же учится в ней. Он говорит, а тебе что, жить негде? Я такой, да. Он говорит, поехали в общагу, я тебя устрою в общагу, будешь у меня в комнате жить. И с тех пор я в его комнате два года прожил благополучно первые два курса. Потом пошел к коменданту, сказал, дайте мне лучшую комнату, я уже старше, старшекусник, старшекурсник. Вот. Но вот эта история меня поразила тем, что это судьба, реально. Человек, не я его остановил, потому что я его узнал, а он меня остановил, чтобы зажигалку попросить прикурить. И мы с ним встретились спустя, получается, три года после нашей первой встречи. И оказалось так, что этот человек как-то повлиял на мою судьбу.
1: Слушай, а в Москву тебя тоже судьба привела?
0: Ну, в какой-то степени да. Потому что, когда я поступал, мы познакомились с девушкой, с очень прекрасной девушкой, очень красивой девушкой. И ну, мы, конечно, полюбили друг друга. Очень сильно, как-то сказать. Ладно, не буду больше павствосла говорить. Полюбили друг друга, и она поступила на эстраду. Как раз к тому мастеру, где Кирилл учился. Только он новый курс набирал. Кирилл был пятый или четвертый, а он первых набирал. И она проучилась там полгода, ей не понравилось, она ушла, потом у Фельштинского занималась, там, с его магистратурой с китайцами, там, в общем, ну, набирала опыта, вот, и ей очень хотелось на режиссуру драматическую, потом попробую, думать, ну, ладно, поеду еще в Москву, тогда Могучий, на следующий год набирал Могучий, Кудашов, вот где Рома сейчас учится, Кудашов, и в Москве здесь набирал Хейфиц,
2: она к нему пошла в ГИТИС. Извините, но вот это себя любят такие ребята. Какой Рома? Рома.
1: Давайте... В общем, Рома – это расскажите, Рома. расскажите, кто Рома, я тоже знаю. Ну,
2: Три -то человека нет, которые знают такой Рома, а куча людей, которые слушают, Рома, Баклант, вообще не впустя. мы о тебе знаем.
1: Да, Рома, привет.
0: Угу. Если ты нас слушаешь. А, Рома, ну, Рома – это тот человек, который как раз-таки в Новосибирске тоже со мной учился. Получается так? Получается, что кукольное братье, она <laughs> неискоренима, мне кажется, если ты пошел, встал на этот путь, ты как бы всех встретишь, кого, -то, кого ты когда-либо видел, если ты пошел в кукольный театр. Ну, Рома, да, Рома сейчас учится у шел мы... Рома приезжал сюда в Москву и э... в
1: твой день рождения, в
0: мой день рождения. Я говорю так много о судьбе, да, там таких вещах, как бы высоких, да. Но я день рождения свой почему-то не люблю праздновать. Ну вот, ну, такой я человек. Вот. Но мы с Ромой пошли гулять. Он приехал в Москву и История
2: повторяется, и на улице И на улице. <с> Подходит <с> девочка нет, да? мы, мы, мы,
0: мы, мы, Я у Роми говорю, ну что, куда пойдем Он говорит, мне надо встретиться ну, с одной дев девчонкой Знакомой, она вот в Питер приезжала Мы познакомились тоже, а, общаемся Я говорю, а кто? Она говорит, ну вот Аня Она пресс-секретарь в НТК. Сейчас мы идем в МТК, я такой, а, мы идем в НТК? Окей, я говорю, ну пойдем, я покажу тебе Как дойти до МТК, потому что Рома не знал, как дойти до МТК вот, Я говорю, ну пойдем до МТК, хорошо Пока шли, ну разговаривали тоже по... Все, в театре кукол все терли. Вот, и пришли Дождались Аню, Аня выходит И я так с порога говорю, а у меня сегодня день рождения Или Рома говорил, да? Рома сказал? Мне кажется, Рома Рома сказал, а у этого парня сегодня день рождения И мы пошли, хорошенько так да,
1: Познакомились, пообщались Тоже
0: за театр кукол потерли немножечко Вот, и вполне Очень я рад этому знакомству Вот видите, к чему это приш... привело Ром Баклан, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Рома. Расскажи, как ты попал в Москве в театр именно марионеток?
0: То бишь, сейчас третий сезон уже, как я там работаю. Два года, года назад, получается, я приехал. Из нашего курса... Нас 15 человек выпустилось, Яныч, это вот второй курс. Катя mm -hmm. Малетина, получается, первый набор был его, который еще 5 лет учились ребята. А мы, мы 4 года учились, это мы второй набор его. и из, нас, из наших ребят в Москву собрались и поехали только двое, а третья девочка была уже московская она, фрязинская была, Даша. И... Я еще с марта, наверное, с марта я уже смотрел и, в принципе, ну, присматривал, какой театр пойти, ну, пробовать. Ну, узнавал, какие, кто набор делает еще, в какие театры наборы идут, ну, понятно, там, Брасовский, Областной пошел. В марте мы приехали на Серебряную Шпагу, этот ага. фестиваль в Китсе. Да, да. Вот. И я в эти дни успел сбегать в Областной, в Камерный. В МТК я сюда прибегал тоже, к Голдовскому даже Вроде я на NEXT даже попал, или не помню. На первый NEXT я да, попал. Да, да, ты попал
1: на какой-то из показов. Да, я попал
0: понимаешь? на один из показов NEXT. Вот тогда первый раз вы его, наверное, показывали. вот Встретил, да, Константинова тоже с ним познакомился. Вот Катя меня познакомила. Я тоже, опять-таки, научный опытом. Я встал у служебного входа возле Образцовского и ждал, когда кто-то пройдет И тут пошла Катя. А я ее знаю, как бы, ну, привет, ан, привет, она говорит, ты что? Я, ну, я говорю, ну, ищу, где, где, дальше, где дальше свою судьбу влочить, да, вот, и, и вот таким образом были, было, ну, в приоритете было четыре театра, вот, для меня, по крайней мере, вот, и поехали, когда уже мы закончили институт, ну, то бишь, дипломы нам вручили, мы, мы поехали пробоваться, и сейчас как бы вспомнить, диплом я не получал, потому что я был в лаборатории фигуративного театра. Просто не пришел туда. Да, 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 было через неделю. Меня потом еще, то, что я к Полине Борисовой не попал на вторую неделю. Меня хотел брошинская выгнать. Ну там так, да, там, там строго. Ну да, там строго, я был, я был согласен полностью, но я ходил, грубо говоря, с глазами котика из Шрека и говорил: пожалуйста, 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 мне это, дайте шанс. Вот, Она мне, они мне все-таки дали шанс, и это очень благодарен им за это. Спасибо большое. Вот. И вот в эту, в эту неделю мы поехали пробоваться, как раз, когда мне нужно было уехать. Мы попробовались в областной. Видимо, не понравились. Там директору попробовались в, в, в образцовске Константинову тоже. Он нас там просил, Ну, как бы наш. Мы Фигаро как раз тоже делаем у нас дипломный спектакль. Вот. И он, как раз нас спросил тоже отрывки дел, из Фигаро сделать. Ну, мы в живом плане делали, Сан Яныч в масках делал. Вот, Театр Дель арта, грубо говоря. А, и мы показывали тоже отрывки. Ну, тоже, видимо, Константинову мы не подошли. Не знаю, почему. Хотя мы столько энергии там потратили, ну, ладно. Вот. А в камерный я не пошел просто, потому что времени уже не было. А в МТК я пришел, и мне сказали: ну, типа, уже набрали. Я такой, ну, значит, поздно. Вот. И все, я думаю, ну окей. Поеду обратно в Питер, там что-нибудь придумаю. И когда лето прошло, в сентябре, 1 сентября, я приезжаю сюда, в Москву, и мой друг, опять-таки. Uh, я сейчас работаю в, театре, ну, в, 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 в марионетках, и там со мной работает паренек, который с которым я учился в Новосибирске. Костя <laughs> Снегур, uh, uh, он uh, поступил в этот театр в августе, а я приехал в сентябре только в Москву, 30 августа я приехал, то бишь, ну, вот прям к сентябрю. И Костя мне написал, говорит, Вань, попробуйся, ну, раз никуда не попал, попробуйся к нам приди. Ну, нам парней вроде как, это, ну, парней еще смотрят. Я такой, ну, окей. Я пришел э, на прослушку, ну, написал, пришел, договорился. Ирина Ван, там репетиция была, что-то все ушли. Ирина на меня начала смотреть, просмотр устроила. Вот, я ей понравился. Э -э, мы как-то сразу так сошли, ну, как-то я, видимо, ей в душу запал. и Она сказала, ну, все, окей, на испытательный срок будешь здесь работать, вот. Ирина вот так оказался... Кричун, да, Ирина Лан Кричу.
1: И, угу.
0: вот. и она сказала: будешь здесь работать, вот это теперь твой дом.
1: Слушай, а какие-нибудь вообще другие школы, мастер классы лаборатории, тебе интересны? Ты да, конечно, я всегда,
0: я всегда пытаюсь э, следить за этим. Я кажд... ну, сколько э, э, на лаборатории фигуративного театра я когда подавал заявку? Вот э, мне нельзя было в, в, на третьем курсе. Нам сказали, студентов туда не берут Мы, Я такой, ну ладно, потерпим Когда наступил четвертый курс Я сказал себе Так, ребят, ну вы 24 июня Вы открываетесь, ну типа лаборатория А я 24 получаю диплом То бишь я как бы уже не студент Поэтому я имею право написать И Я написал вот, И меня взяли И потом только Брошинская, когда узнала, что мне нужно ехать поступать Ну как бы в театре Она такая, так, ты что студент, что ли? Я такой, ну да, вообще то был. У меня, ну как бы, диплома нет еще, я даже не ходил его получать, потому что здесь, ну как бы, на лаборатории был. Вот если конкретно говорить про лабораторию фигуративного театра, то очень колоссальный опыт. В моем году были таким, кто Полина Борисова, Рене Бейкер была очень мне понравилась женщина, англичанка, которая из Великобритании приехала на театр Предметы нам давала. Очень, очень полезные вещи, очень полезные техники э, расслабления сперва перед работой с предметом, да, э, ну, всякие упражнения, которые я даже сейчас, я вот у нас в театре, у нас есть должности параллельные у актеров. Кто-то ведет движение, кто-то ведет речь, кто-то распевку ведет, вот, и я, например, вот движу, движение веду, и я какие-то вот упражнения, ну, иногда вспоминаю, ребятам тоже пытаюсь давать на расслабление, например, которые Рене, Рене давала. Вот, потом был Филипп Родриге Жарда, очень смешной дядька такой француз, такой лсыватый, вы уже знаете, вы видели? Да, да, да. Такой очень смешной персонаж. Он нас учил, как раз мы работали с фактурой, это была газета огромная. Вот. И опять-таки, Катя говорила, Катя, Катя говорил Малетина: вот этот момент, когда не ты ведешь куклу, а когда она тебе диктует, как ты, как ты как ты должен к ней пристроиться. Он вот, вот этот момент в нас пытался ну, научить нас вот этому ощущению. Потому что там в какой-то момент ты реально отключаешь себя, и ты, ты идешь от нее, а не, не, не диктуешь ей, что ей делать. Ты как будто ее сопровождаешь просто. И это тоже нереально такой опыт крутой был. Да. Ну и атмосфера сама. Ребята, вот тоже так, те, кто Карлсон Хаусовский, БТК, ребята. Очень крутые ну, атмосферы, та, та, за которой ты реально хочешь идти, и, ну, как бы, и хочешь постоянно этот опыт э, все больше, на, чтобы он наращивался, наращивался и приходил к тебе.
2: ну После этой лаборатории очень многие берутся за индивидуальные свои собственные какие-то проекты авторские. У тебя не было такого желания?
0: У меня огромное желание всегда делать что-то самому. Первое началось то что я на третьем курсе уже начал делать петрушку, например, выходить на улицу сам играть. Сан Яныч вроде уме... ну, Сан Яныч умеет это все делать, но он не давал, он не говорил. Он тому курсу, где Катя училась, давал на пятом курсе Петрушку, а нам он не давал ее. И мне пришлось к нему подходить и говорить, Сан Яныч, ну объясните мне вот здесь, как здесь, как здесь, что, вот, ну, что здесь делать, как с пищиком работать, еще что такие вещи. Вот я у него спрашивал, ээ, репетировал, сам сделал ширму, попросил у него эти там. Ээ... Схему, как сделать, ширму, да, сам все делал. У нас же там есть эти в подвальные помещения, где мы, это, техни, технологии театральной куклы. Вот. И потом мы выходили с другом, как раз-таки опять, опять Новосибирск не, не покидает меня, да. Дима приехал, тоже одногруппник, вот где Рома, Костя, Дима, вот мучились. И Дима приехал в Питер как раз уже жить. После он уже отучился, тот курс, а я еще учился. И я Диме говорю, ну, раз ты у тебя есть Петрушка, у меня есть Петрушка, давай вместе ходить и как бы детям радость нести. Ну, и параллельно еще колымить немножечко на жизнь. Вот. И таким образом мы реально... Третий курс, лето, очень хорошо мы походили. Очень было интересно. Правда, руки, конечно, под конец дня уже на шестой, на седьмой спектакль вот так вот делают. Когда смерть уже до конца надо добивать, уже рука такая... Вот, потом что? Потом, когда лаборатория прошла, и я сюда приехал, поступил, я понял, что реально надо, вот особенно Филипп, он, он у нас, был там одно из упражнений было, он нам дал всем коробки. Мы внутри каждой коробки сделали свой спектакль. Ну, как бы, вот, как художники приходят, делают макеты, режиссеры, да, макеты сдают. Вот мы тоже сделали спектакль, и люди приходили смотреть, когда на показ, они наблюдали за этими они наблюдали за этими нашими ну, действиями, которые мы там делаем, как бы будущие спектакли. Вот. Но то, что я там делал, я не знаю, это, конечно, там такие... У меня столько денег нет, чтобы такое сделать. А сейчас, например, я в театре, спасибо большое Ирине Ивановне, что она как бы дает возможность, и в театре сейчас пытаюсь с ребятами воплотить какую-то свою идею, вот делаю спектакль. Потихонечку, полигонечку.
1: А что за спектакль?
0: Это... Это «Книжная лавка под дождем Есть такое произведение японского автора Хисанури Юсиды вот, Это такая современная сказка Про девочку-руку, которая попадает в книжную лавку В которой книги растут из дождя Вырастают И ну, там очень много завязано на том Что мы, будучи детьми Мы... Очень, ну, мы очень много придумываем, ну, те, те дети, которые вот... Ну, мы очень много фантазируем, да, и со временем мы все наши фантазии забываем, и эти фантазии улетают в небо, и дождем спускаются вот внутри, это, внутри этого всего пространства, вот этого ну, вот книжной лавки, и из них, ну, вот эти вот фантазии, из них получаются книги. Вот. и эта девочка, она попадает туда, а там, ну, там такой немножечко детектив такой, она должна помочь, там, спасти эту, эту книжелавку, потому что книги очень плохие в последнее время появляются какие-то, ну, не, не до... они там растекаются, истории плохие, ничего не получается, ей надо выяснить, кто за этим стоит, кто мешает, ну, в общем, книгам, книгам, ну, как бы расти в хорошей форме, да, и ну и там конечно там всякие тоже японские обрядовые всякие вещи ну тоже замешаны там баку например есть такой в японской народной культуре есть баку это пожиратель снов такой э, монстр который детям приходит в во сне и вот он там тоже является он там такой ну я, я, у меня есть представление уже ну как бы моего художника мы вместе работаем с художником это вот пер, первый первый момент когда я попробовал поработать с художником
1: а где ты взял художника?
0: Это моя знакомая, хорошая, Маша Матвеева. Она сейчас учится у Хавролёва, и царство небесных, конечно, педагога, педагог её бывший. Она четвертый курс. Она вот учится на курсе, сейчас четвертый. И она уже сотрудничает, ну, она уже сотрудничает, она с Сашей помогала Хтонь делать, Хромову. Вот. Они ездили, да, я не помню, в Кургане. В Кургане. Да, <звучит> э, 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 и Ну в принципе она. Ну, мы, мы очень сдружились, когда я учился. И она мне в принципе очень сильно помогает, когда я говорю: Маша, вот у меня есть идея, ну, нарисуй, пожалуйста. Ну просто у меня нет такого навыка, чтобы рисовать. У меня есть навык, ну, там, сделать, сострогать, там еще что-то, вот там, со... я сам декорации все эти сделал, все вот, ну, кукол Маша сделала, но я вот, ну, как бы техническую всю часть я ну, делаю, потому что у меня руки как бы на это заточены. А вот именно художественная я прошу Машу, чтобы она делала.
1: А режиссерские навыки? Вот это сейчас все,
0: это сейчас все вот идет, по, по, нарастает, походу, потихонечку, помаленечку. Я благодарен ребятам, я вот с Димой э, и с Любой. Это вот актеры театра «Маленькая», это тоже Любовь Савичева и Дмитрий Полков, Половников, полковников <голкнов> Половников. А Она посмеется. Мы с ним. Я им просто сказал: ребят, ну есть такая идея, давайте попробуем. Они такие, да, конечно. Почему нет? Почему нет? Давай. И они как бы и предлагают, и я их слушаю, и мы вместе что-то какое-то ваяем, вот этот вот
2: процесс. Но это будут марионетки? Это как
0: название Нет, это театра планшетка. отражается? это планшетка Или... будет. Это планшетка будет маленькая такая, наверное.
1: А так можно?
0: Ну, раз Ирина Ивановна говорит, что делаете, ребята, наверное, да. Наверное, да. Наверное, она не против этого. Ну, это, наверное, на малой сцене будет.
1: Ну вообще у вас в театре в основном э, спектакли не приглашенных режиссеров?
0: Нет. Честно сказать, с моим опытом да, в, ну, в Театре кукол, то, что я ну, как, за это время, пока я в Театре кукол нахожусь, с моим опытом я, конечно, немножечко не сторонник такого, такого момента, когда в театре нет приглашенного режиссера. Потому что для меня, например, работа с, как актера, для меня работа с разными режиссерами это, опять-таки, мой хлеб. Это один из моментов главных, когда ты не застаиваешься, как в профессии, ну, как бы играешь вот эти спектакли там. Старых времен, да, когда восстановленные. И вот только по одному, ну там пытаешься там что-то сделать, во время спектакля как-то по-новому выходишь, по-новому придумываешь, по-новому какие-то, ну, там, телодвижения, слова какие-то там, немножечко там приукрашиваешь, да, но все равно момент вот этого без режиссера театр, мне кажется, не может быть. Не, не без основного, я имею в виду, но хотя бы чтобы приходили ребята какие-то, даже молодые тоже пробовали, с, с, пробовали свои силы, как-то учились чему-то. Но я смотрю на областные театры, ну, областные театры, в смысле, на провинцию, да, провинциальные театры, там, Железногорский, там, Кукольный, да, там, Ар Архангельский. Еще много театров, они, они почему-то идут в эту сторону. Они почему-то ребят с Питера в Москве сейчас, вот только первый курс, да, у Бориса Анатольевича, да, это. Третий уже. Нет, я не виду. Тре... А, первый, когда набор первый, первый, да, набор, первый, да, сейчас на
2: четвертый переходит, да, но это первый, да, вот, в Москве да. не было режиссеров до этого. Ну,
0: в основном, да, режиссеры, кукольники, питерская школа, да, наумов. В основном, да. Да, да. и. И вот они не боятся почему-то областные, ну, э, театры вот эти вот э, провинциальные, они не боятся звать актеров, они понимают, что они сейчас им принесут э, какую то новый, да, глоток в нового, воз... ну, свежего воздуха, еще чего-то, они, они не боятся к этому идти. В Москве, ну, я, вот, в конкретно в марионетках, я, я надеюсь, что Реневан, ну, Вектор возьмет направление того, чтобы кого-нибудь позвать из молодых ребят.
2: Ну, а есть какая-то прям дата премьеры приблизительная хотя бы? Когда идем-то смотреть? Знаете, когда мы начали? Мы начали, честно скажу, начали в прошлом сентябре.
0: Начали в прошлом сентябре, и пошли, 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 начались, начались елки. Мы такие, окей. Потом опять после елок февраль такие пошли вроде, пошли, пошли, и пандемия. Ну, на пандемию я, я уехал, я уехал в деревню вообще, в глухую деревню, отдыхал там, вот, и вот мы сейчас только вернулись, и мы потихонечку сейчас уже к этому обратно приступаем, потихонечку, да, сейчас, ну, там, там же тоже все расписания согласовываются, вот это все чтобы было помещение свободно, надо там вот это вот. Но мы с ребятами, да, мы собираемся, у кого какая возможность есть, мы втроем собираемся, продолжаем, делаем, вспоминаем то, что мы уже наработали. Но я надеюсь, что это будет. Дай бог, чтобы это было до Нового года. Ну, а да, потом елки же опять Ну да, же. я говорю, я вот это, опять на эти же, на эти же грабли. Тут наступать волна, вот наступать не хочется на эти грабли. Сейчас, если, тем более, это вторая волна, но ну, я надеюсь, что это все брехня. Это. Это, конечно, не очень будет хорошо, если вторая волна сейчас. вообще жутко
1: интересно увидеть спектакль с планшетами и куклами в театре марионеток, поставленный еще и арктирами Ак да? этого театра. То есть, по-моему, такая материал очень сам история, по история. Да.
0: Да. Материал, вообще, это такая тема, я не знаю, он пришел из ниоткуда материал. Ну, то бишь, есть, да, вот всеми любимый самокат, да, белые вороны, да, где ты сейчас видишь тенденцию, когда. Вот эти вот маленькие независимые издательства, они приносят нам, нам, кукольникам как раз-таки, да, приносят вот этот материал, вот этот который нам нужен реально из, Евро, ну, там, из европейской части, да, приходят какие-то подростковые, детские, наивные, ну, вот эти истории, которые ты, ну, как бы, вот, ну, я, я, честно говоря, я бы такой, ну, я у меня с английским плохо, я бы не прочитал нигде. А они это приносят, и ты такой думаешь, вот, вот эти истории реально можно делать, ставить и смотреть на них. Опять-таки, Ром Бакланов, привет, сколько он уже этих книг перечитал из «Самоката», да? Да-да-да. А вот сейчас у него, что это, преддиплом его, да? И удочерила, да, меня удочерила горила Где это, где это такая книга? Вот я сразу полез туда смотреть, что это такое, как это.
1: А ты читаешь вообще все эти «Самокатовские, розовые, жирафовские» книжки?
0: Да, читаю... Э Сейчас, сейчас, правда Сейчас я последнее время Почему-то ушел в научпоп Почему-то, не знаю почему Сейчас э, тоже подкасты слушаю про, про науч-поп. Вот это все вот мне почему-то очень интересно стало. Ну, видимо, вот эта пандемия, вот это время, когда ты переосмысление какое-то происходит, и ты новое, новое что-то пытаешься себе, в себе найти, новые какие-то найти вовне тоже, маячки, куда идти, куда двигаться, куда дальше что делать. Сейчас вот, например, вчера, сейчас я Сапиенс дочитываю потихонечку. Не читали Сапиенс? Краткая, mm -hmm. история, краткая история человечества Тоже очень интересная штука Я со школы, я со школы не, не думал, что вот так можно Быстро пройти краткий, краткий экскурс Истории, биологии и, Истории и биологии, по сути и, Ну и, и социологии Вот одно, в одной книжке
1: Слушай, Очень а интересно А вот эти детские подростковые книжки Ты понимаешь, что это можно было поставить В Театре кукол?
2: Да
0: А что, а что нельзя поставить в Театре кукол? Вот то кажется...
2: бы саиен в театре кукол вот это да, была да, бы да, прямо вот вот вся эволюция. дико интересно да вот это визуализировать а вот. в
1: тенях как
2: да где да, хоть марионетка знаете хоть тростях, я я, же...
0: я вот помню один момент о, Дико, дико я визуал большой очень дикий визуал и я помню момент на бтк не помню какой бтк фест был но мужчина привозил немец или кто я не помню честно все подробно но Валерий Александринки, он э, раз, развернул огромное полотно вот, против новый театр. Огромное полотно развернул, и оно было не к стандартной, квадратное, а оно было такой эллипс, такой огромный, такой, как шатер. И, и ну, тени были в очень искаженном виде, но они из, за счет искажения они как раз-таки историю давали вот эту, которая нужна. Я вот тогда, ну, вот именно с визуальной точки зрения, я кайфанул очень сильно, понял, что, ну, ну театр кукол, что ты делаешь? Вроде стандартно всегда, да, театр теней, там, по прямой, -прямой все, а тут как-то…
2: Ну, да, русские, китайские.
0: Когда парень, я не знаю на каком театре, это тоже на БТК-фесте, не парень, ну, уже взрослый дяденька сидел, француз, и просто э -э, у него на столе все происходило звуки, потому что что он лепил, оно падало да, там, да, крутилось.
1: Мы смотрели, если это спектакль, это был
2: цирк. Аня сказал, я помню, чтобы я сказал, назвали. Это Вью было. Вью, да.
1: Нет, это было не Вью.
2: Ну, это с чайником и с кусочком сахара, с чаем. Нет, Где он бросал, короче, вот это лепил.
1: Нет, он Это музыка у него была. Там цирк, это цирк был. Он
2: бросал на
0: лист у него сползали маленькие витки И он такое делал да, да, да. Бум. Ну, я я, я не... помню, что
1: я жутко тогда кашляла, чихала, и я... у него там были очень тонкие просто звуки и ноты, и я все это зачихивала. Да, не у него очень не... было
2: много микрофонов.
1: Что, ты спал, что ли?
2: А меня не было, просто, на... мне кажется. Как, как был, это? Да? Мы
1: вместе сидели, смотрели.
2: Не, конечно. Что, закашляло, что делать?
0: Вот опять-таки, вот у меня тоже вопрос такой возникает. Вот я заметил в Москве, например, вот… Что, что, пугает э, европейских э, вот этих исполнителей в Москву также приехать на фестиваль какой-нибудь? Ну, на потому, образцово что...
2: приезжают? Почему? Приезжают, приезжают на образцово. Просто у меня... они приезжают, нав... кстати, не на кукольный фестивали иногда бывает же. Да, Нам, на Чеховский. Нам на...
0: на Чеховский, вот на Чеховский, я очень благодарен Чеховскому фестивалю за то, что он исполнил мою мечту вот этого вот этого момента, когда я реально познакомился с искусством театра кукол. И познакомился с Джеймсом Терри. Я очень благодарен Чеховскому фестивалю, потому что я, я был просто в бешеном восторге, когда я увидел красный табак. Я вживую вот такие вещи увидеть. Ну, это по сути инженерный такой, инженерно-цирковой спектакль такой, да. Но это было нечто просто. Я понял, что ну, все реально можно все сделать. Вот я как я говорю, что нельзя сделать в театре кукол. Можно все, мне кажется, сделать.
1: Ну да, ну и Жанти они привозили. Жанти тоже ангелов, Это
0: очень смешный был момент. Мы, я, э, я такой, как всегда, я, я был такой, ну, на курсе, такой, ну, как бы всегда с чем с Тамаром Вот я типа, я приду и скажу: некоторые как-то побавились первое время, а я так с армией же, как бы, ну, есть порох в пороховнице. Из танка. Да, из танка вылез такой. И я э, приехали на радугу э, в, в Мтюсюс, а просто в тюз. Приехал, как раз Жанти, э, Не покидай меня. И, и мы, мы такие приходим, у нас пары, короче, мастерство, но мы решили, надо идти на Жанти. Это же, это же, это же искусство, прям вот, ну, это же прям кукольники должны видеть, это, если это вживую можно посмотреть, если пропускают. Я к Тамаре Ахмутлаевне подхожу, а как раз пара по куклам была, по кукловождению. Я говорю: Тамара Хмутлаяв, разрешите нам, пожалуйста, всему курсу пойти на, на Жанти. Она такая, а что, Жанти приезжает? Я такой, да? А куда? Вот в Радугу здесь, вот, ну, фестивальная. она такая. «Ну, хорошо, хорошо, идите». Мы такие, «Ес, ура!» Она такая, «А, а что за спектакль?» Я такой, «А у меня привычка он всегда Тамара Хамутулаевна, как бы говорить». Я такой, «Не покидай меня, Тамара Хамутулаевна». <laughs> И мы пошли. <laughs> Очень смешной момент тоже такой. Она так на меня посмотрела. Mm -hmm. Вот. Ну, нет, просто БТК-фест... Сам как э, мероприятие... нам очень повезло, потому что мы как только поступили, первый бтк появился. И мы, нам очень было сподручено, да, там, с Маховой до, до Некрасова добежать, там, посмотреть скорее, что там, увидеть это все. И европейские спектакли, и русские тоже интересные. Вот, это всегда было как-то таким... Пред... Ну, огромное предвкушение было перед тем, как э, в октябре обычно показывали, да? В ноябре. Или ну, октябрь-ноябрь. Октябрь-ноябрь, ноябрь, или... да. Вот. И вот когда этот момент подходит, такой думаешь, вау, сейчас что они привезут, что они привезут, что они... Что за тема, что за тема? Интересно. Вот.
1: А в твоем спектакле будут какие-то такие экспериментальные современные примочечки?
0: Ну, э, нав... э, ну на... есть какие-то моменты, когда... Э, в каких-то моментах хотелось бы использовать э, по максимуму визуальную часть. Я, я говорю, я визуал, и... Хотелось бы использовать ее не... Как это сказать? Не, ну, не пытаясь объяснить потом, что я хотел сказать. Ну, в плане этим. Просто чтобы человек покайфовал в какой-то момент. Потому что сам, сама картинка, которую я вижу в голове, вот эта книжная лавка под дождем, это, ну, это уже много вас ну, стоит, вот эта картинка. Когда Маша прочитала художник... Я дал ей книгу, говорю, Маша, прочитай, пожалуйста, я хочу ей сделать. Она сказала: это очень красиво. Ну, там так очень красиво описано все. Она говорит, это очень красиво. Вот. И я ей говорю, да, это очень красиво, это очень много цветов. Но, хотя я отказался от цветов, я взял только три основных цвета: белый, красный, черный, по сути. Но вот в этой цветовой гамме я планирую да, сделать какую-то вот такую визуальную еще какую-то прям конфету. Хочется сделать, чтобы дети не боялись, ну, как бы дети, которые придумали. Ну, это на, на детскую же аудиторию, конечно. И чтобы дети, как бы не. Ну, на, по сути, понимали, что и такой театр кукол тоже есть, когда ты не только берешь, ну, воспринимаешь именно с фразы вот эти, да, бесконечные, когда там Эй, пойдем туда! А, ага, пойдем, хорошо, давай прыгнем, давай. А ты шмякнулся, а, нет, я вот ударился. Ха -ха -ха". Нет, давай просто, ну, как бы. Ты посидишь, покайфуешь, тебе три года или четыре ты просто посидишь, покайфуешь, посмотришь. Вот такие вещи.
1: А расскажи про футбол и про свои занятия спортом. Ты просто сейчас, я понимаю, убегаешь на занятия по футболу. Да, у меня...
0: Да, у меня я очень люблю спорт, очень люблю активный образ жизни. Ну как активный? Я постоянно катаюсь на велике. Правда, у меня недавно такой инцидент был, меня машина сбила, но ничего, все в порядке. Вот видите, у меня тут есть даже немножечко. Вот, а, но ничего страшного. Те, кто нас слушает, все хорошо. Я хожу, бегаю и все в порядке.
2: Также тружусь в театре марионеток. Вот. А... Я однажды падал с велика, с переломом тяжелым. Ага. Прям с операцией, со всем делом. У меня первая мысль была, когда я летел, думаю, как хорошо, что я не актер театра Кук. Вот это просто вот прямо сейчас отлегло. Потому что если травма руки, потом марионетка это ужас. Слушайте, ну я ехал как раз на репетицию утреннюю,
0: и вот как-то не разошлись мы с машины. На велосипеде очень люблю кататься. Очень-очень много катаюсь на велосипеде. Может, кто-нибудь знает, из слушающих такие есть велосипеды фиксы. Это дорожный велосипед, скоростной. Вот. Потом, что. Ну, на вейкборде я какое-то время катался. Ну, когда была возможность, было очень круто. Ну и футбол, да. Футбол это моя страсть вообще. Это с детства. Это... В три года я начал играть в футбол. Стоял на воротах, меня называли Фильмоновым. Потом, когда, правда, он пропустил этот гол несчастный, этот украинцев Вот Меня перестали называть Фильмоновым. Я думаю, что обязательно должно быть хобби какой-нибудь. Если бы у меня была возможность прыгать с парашютом каждый раз, когда я это бы хотел, я бы, может быть, прыгал с парашютом. Вот как э -э, у нас педагог в Новосибирске привил вот этот момент. Я перед тем, как пойти в ВДВ, я прыгнул один раз с парашютом. Потому что в Новосибирске был факультатив такой. Конный спорт, прыжки с парашютом и бассейн.
2: В театральном институте? Да. 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 Прекрасное место. Это Очень фантастика. хорошее место, да
0: вот прям аккурат перед тем, как уйти в армию, мы прыгнули с парашютом, вот, я впервые прыгнул перед армией и попал в ДВ. ну, наверное, судьбоносно опять-таки, вот, и у него, этого педагога, который ты все организовывал, у него был свой парашют спортивный, он прыгал с 4000 метров, то бишь, я бы хотел тоже себе такое, вот такое, но это все надо, конечно, тоже учиться, сдавать, вот, а футбол, да, я здесь устроился, ну, как устроился, я Плачу за то, чтобы играть. Ну, здесь есть такая тема, любительский клуб. Их очень много по разным зонам. То бишь Юзао, Свао, Цао, по всем районам есть свои лиги. И там люди, которые ну, любят так же футбол, как и я, они собираются в команды, организуют команды и между друг другом играют вот такие же там сетки, там как Премьер-лига вот, как футбольная, как итальянский сериалы. И все играют, как бы, но за это нужно платить какую-то определенную сумму, чтобы, ну, там поля снимать, судьям да. платить. Вот, и проходят тренировки каждую неделю. Вот сейчас
2: вот и фразу судьям платить. Это хорошо. Это что ну они
0: тоже должны они же не просто приходят как бы там это побегать. На них орудие тоже там, сколько эмоций это на футболе тоже И как результаты? Слушайте, ну вот я третий год уже в клубе. хорошие результаты. У меня сейчас.
2: АО, если что, смотреть.
0: ЮЗАО. ЮЗО, я за хамовники, играю. Команда, такая есть, хамовники. Ну, это очень помогает расслабиться, отключиться от чего-то, от мыслей, каких-то. Не знаю, за день нагрузишь себя мыслями. Потом домой приезжаешь, так и все. Хорошо. И у вас тут хорошо с вами сидеть.
1: Спасибо. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был актер Московского детского театра марионеток Иван Брагин. Спасибо, Вань.
2: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: О, я выговорила это слово.
2: Какое <сосы> <сыгрыш> <сыгрыш>
1: Марионеток.
2: <сосыгрыш> это был подкаст "Кукла на вождение". Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple Подкастах, подписывайтесь <совер> на нашу группу ВКонтакте. Там нас можно не только слушать, но и комментировать. А еще пишите на почту. Кукла-подкаст ⁇ Собака ⁇ gmail.com.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд-дизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра кукол. Обложку нам нарисовала Наташа Базова. Всем пока!